0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von BP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Ist Gott ein Fisch? Von Ingra Wieland Schon in den frühen Morgenstunden hatte sie gespürt, dass es wieder soweit war. Heute würde sie es tun. Unruhig hatte sie sich im Bett hin und her gewälzt, bis sie es nicht mehr aushielt und aufstand. Jetzt lagen ihre Finger auf dem Hexenbrett. Es dauerte eine Weile, bis das Blättchen begann, von Buchstabe zu Buchstabe zu hüpfen. Erst langsam, dann schneller und schneller. F A H R Z U R H O E L L E Fahrt zur Hölle! Das Ouija-Brett hatte ins Schwarze getroffen. Fahr zur Hölle entsprach exakt ihrer Stimmung an diesem Vormittag. Beflügelt tippte sie die Worte in Großbuchstaben in den Computer und setzte genussvoll zwei, oh, nein lieber drei, Ausrufezeichen dahinter, während ein boshaftes Lächeln über ihr Gesicht glitt. Sie liebte diesen Teil ihres Rituals, das Finden und Verfassen der Botschaft. Mias Herz hüpfte und zitterte, eine euphorische Stimmung überkam sie. Der Goldfisch in dem runden Glasgefängnis auf dem Küchentisch stand starr im Wasser und glotzte. Ihre Brauen zogen sich zusammen. Sie hasste es, beobachtet zu werden. Scharf klopfte sie mit dem Finger ans Glas. Der Fisch erschrak und trat hektisch den Rückzug an, stieß nur wenige Zentimeter weiter an die Rückseite des Behälters. Die Haare hingen ihr wirr in die Stirn, sie strich sie ungeduldig zurück. Mia zog das Blatt aus dem Drucker und schnitt säuberlich den Streifen mit »Fahr zur Hölle« ab. Jetzt musste sie noch den perfekten Platz für ihre heutige Botschaft an die Menschheit finden. Sie überlegte, kippte den letzten Schluck des kalt gewordenen Kaffees in sich hinein, stülpte ihre Mütze über und eilte die ausgetretenen Holzstufen hinunter. Draußen stemmte sie sich trotzig gegen den eisigen Herbstwind, der mit seinen Böen die Straßen und den strahlend blauen Himmel leer fegte. Wer würde diesmal ihre Botschaft bekommen und wie würde diese Person reagieren? Heute wollte sie es nicht dem Zufall überlassen. Eine Frau sollte den Zettel bekommen. Ja, heute war eine Frau dran. Ein Grinsen huschte über ihr Gesicht. Rasch überquerte sie die Kellerstraße und betrat die Stadtbibliothek, die menschenfrei war, bis auf eine Angestellte, die lustlos Bücher von einem fahrenden Tischchen in die Regale einsortierte. Zielstrebig ging Mia zu den Romanen. Hier waren die Neuerscheinungen und Bestseller einladend auf einem Sondertisch ausgelegt. Sie nahm ein Buch auf, betrachtete den Einband, legte es hin, nahm ein anderes. Da, das war das richtige Buch. Ein Liebesroman. Sie klappte es auf, ihre Finger flitzten in ihre Manteltasche und zogen den Zettel heraus. Sie strich zärtlich glättend über den Papierstreifen, legte ihn zwischen die Seiten und klappte das Buch mit einem triumphierenden Geräusch zu. Die innere Anspannung ließ nach. Liebevoll platzierte sie den Roman in die Tischmitte. Mia sah sich verstohlen um. Sollte sie bleiben und darauf warten, dass jemand kam und die Botschaft mitnahm? Nein, sie wollte lieber die Ungewissheit genießen und sich wieder und wieder ausmalen, welche Art von Frau dieses Buch las und was die Botschaft bei ihr bewirken würde. Zufrieden mit ihrem Werk huschte sie hinaus auf die Straße und reihte sich in den Menschenstrom ein. Wenig später betrat Konstanze Wahlberg gut gelaunt die Bibliothek. Ihre runden Wangen waren rosig von Wind und Eifer, sie war in Hochstimmung. Es war ihr erster freier Tag seit langem. Und sie hatte sich fest vorgenommen, diesen Tag mit einem dicken Schmöker und mindestens einer Schachtel belgischer Pralinen auf dem Sofa zu verbringen. Kurze Zeit später verließ sie die Bibliothek, ihre Tasche glücklich an die Brust gedrückt. Es war ihr gelungen, als erste die nagelneue Ausgabe des letzten Romans von der angesagten Bestsellerautorin zu ergattern. Ein ganzer Tag Romantik und Liebesglück war garantiert und die graue Realität ihres Lebens würde für heute ausgesperrt sein. Ihre Löckchen unter der rosa Pudelmütze zitterten aufgeregt. Zu Hause angekommen, schlüpfte Konstanze aus den Schuhen, stellte Konfekt und Kakao bereit. Mit einem zufriedenen Seufzer ließ sie sich auf das Sofa plumpsen und schlug das Buch auf. Auf Seite 5 war sie tief ins Leben der strahlend schönen Heldin eingetaucht, die Besitzerin eines Gutshofes war. Auf Seite 10 hatte sie die Hälfte der Pralinen vertilgt und auf Seite 14 wurde ihr schlecht. Gerade als der melancholische Sohn des gräflichen Nachbarn eine Autopanne vor dem Gut hatte, rutschte ein Zettel aus dem Buch. Abwesend hob sie ihn auf und las. »Fahr zur Hölle«, stand da. Mit drei Ausrufezeichen. Konstanze wirkte den Rest der Pralinen in ihrem Mund hinunter und drehte den schmalen Papierstreifen ratlos hin und her. »Was sollte das?« das Buch hatte vor ihr noch niemand ausgeliehen. Wer hatte ihr diesen Zettel hineingelegt? Abrupt wurde sie vom Schrillen des Telefons aus ihren Überlegungen gerissen. Unwillig angelte sie nach dem Hörer. Wenige Augenblicke später las sie den Zettel noch einmal und ihr Doppelkinn bebte vor unterdrückter Wut. »Ja, genau, zur Hölle sollte sie fahren, Oberschwester Gabriele!« »Die hatte Konstanze Barsch in die Klinik zitiert« weil viele Mitarbeiter krank seien. Konstanzes Unterlippe schob sich trotzig zitternd nach vorne. Immer musste sie herhalten. Immer sie. Die Ungerechtigkeit trieb ihr Tränen in die Augen. Schniefend stopfte sie das Papierstückchen in die Hosentasche und machte sich auf den Weg. Im Schwesternzimmer stach ihr der rote Mantel der permanent missgelaunten Oberschwester Gabriele ins Auge. Ärger wallte in ihr hoch, heiß schäumend wie überkochende Milch, ohne weiter nachzudenken, tastete sie nach dem "Fahrt zur hölle zettel und stopfte ihn in die rote Manteltasche. Sie verließ das Schwesternzimmer und meldete sich missmutig auf der Station zum Dienst. In der Zwischenzeit war Mia in ihre Wohnung zurückgekehrt. Sie saß am Küchentisch vor sich eine von unzähligen Tassen schwarzen Kaffees und sinnierte vor sich hin. Ob schon jemand ihre Botschaft gefunden hatte? Wie würde die Person damit umgehen? Fürchterlich erschrecken, weil sie es als eine Drohung auffassen würde? Sie lächelte spöttisch, als sie sich das unangenehme Gefühl vorstellte, dass der Finderin den Tag versauen würde. Bedrängnis? Verzweiflung? Angst? Oder würde es einer dieser vor Selbstbewusstsein strotzenden Weiber sein, die ihre Botschaft lesen? zusammenknüllen und wegwerfen würde? Ah, oh, sie spürte Wut. Ihre Fäuste ballten sich. Der Fisch glotzte sie an. Mia packte das Glas mit beiden Händen und rüttelte heftig daran. Drecksfisch. Sie nahm die Flasche absinnt von der Anrichte und goss langsam, mit ausgestrecktem Arm, einen guten Schluck davon in den Behälter. Sie hielt es nicht länger aus, sie musste wissen, ob der Zettel gefunden worden war. Mia griff nach ihrem Schlüssel und verließ die Wohnung. Der blasse Fischbauch schimmerte matt an der Wasseroberfläche. Oberschwester Gabriele wischte sich mit einer müden Bewegung den Schweiß vom Gesicht. Der Schichtdienst, die ständigen Überstunden und die Querelen mit den Mitarbeitern schlugen ihr auf den Magen. Als Oberschwester hatte sie neben den Visiten und der Assistenz für Dr. Ascher die Dienstpläne zu koordinieren und die gesamte Dokumentation zu erledigen. Den Dienst auf der Station nicht zu vergessen. Verwöhnte, anspruchsvolle und nörgelnde Frauen, die ständig etwas brauchten, über die kleinsten Befindlichkeiten jammerten und sich anstellten, als würden sie gleich sterben. Oh, sie hatte es satt. Von der idealistischen Haltung der jungen Krankenschwester vor zwanzig Jahren war nichts mehr übrig geblieben, als ein schaler Geschmack von Resignation und der heiße Wunsch, einen Mann zu finden, der sie aus diesem Elend erlöste. Sie verwöhnte und versorgte. Sie öffnete ihren Schrank im Schwesternzimmer, tastete weit hinten nach einer kleinen silbernen Flasche und nahm einen langen Zug daraus. Der Whisky brannte sich tröstend seinen Weg durch die Kehle zum Magen, wo er sich ausbreitete und ein angenehmes Gefühl erzeugte. Sie suchte vergeblich im Schrank nach ihren Pfefferminzbonbons und griff in die Tasche ihres neuen roten Mantels. Wann würde Dr. Ascher endlich auffallen, wie gut das Rot ihre dunklen Haare zur Geltung brachte? Neben der Plastikbox mit Pfefferminzpastillen ertastete sie einen zusammengefalteten Zettel. Sie zog ihn heraus und las. Fahrt zur Hölle! Ihre Knie wurden weich und sie musste sich gegen ihren Schrank lehnen. Wie gemein! Das musste eine ihrer Mitarbeiterinnen gewesen sein. Niemand anders hatte Zutritt zum Schwesternzimmer. Sie langte noch einmal in den Schrank und nahm einen tiefen Zug. Diese gemeinen Miststücke! Boshafte, tratschende Zicken, die sich ihr Mundwerk über sie zerrissen und nichts richtig machen konnten. Sie schob sich ein Pfefferminzbonbon in den Mund und ordnete ihr Haar. Jetzt fühlte sie sich besser. Als sie sich umdrehte, wurde ihr schwindelig. Sie taumelte gegen den Spind. Der Whisky auf nüchternen Magen tat seine Wirkung. Gabriele steckte den Zettel in ihren Kittel. Später würde sie die Schwestern befragen und herausfinden, wer ihr das angetan hatte. Sie schnaufte strafte den Rücken und trat auf den langen Korridor mit den optimistisch grün gestrichenen Wänden hinaus. Ihre Gummisohlen erzeugten einen frustrierte krankenschwester quietsch auf dem Linoleum. Sie betrat die Ordonnanz des Doktors, wo eine nicht mehr ganz junge Frau in Kaschmir-Twinset, Bleistiftrock und Cognacfarbenen Lederstiefeln wartete. Den Ledermantel, dezent von innen mit Pelz gefüttert, feigling dachte Schwester Gabriele grimmig, lag neben ihr auf dem Sessel. Die Frau sah von dem Magazin auf, in dem sie geblättert hatte. Ihre Augen wurden groß und dunkel vor Hoffnung. Haben Sie meine Ergebnisse? Sie erhob sich halb von ihrem Sessel. Ihre Augen hingen an Schwester Gabrieles zusammengekniffenen Lippen. Der Herr Doktor kommt gleich. Ich kann Ihnen keine Auskunft geben. Die Tür flog auf und ein stattlicher Mann mit grauen Schläfen rauschte herein. Ah, gnädige Frau, bitte kommen Sie. Er führte die Dame zart am Ellenbogen in sein Sprechzimmer. »Gabi, bringen Sie mir die Unterlagen?« rief er noch über die Schulter. »Bitte«, murrte sie leise in sich hinein, während sie einige Papiere aus der Ablage nahm. »Die wird doch nie schwanger, kann sie glatt vergessen bei den Ergebnissen.« Als sie aus dem Sprechzimmer kam, fiel ihr Blick auf den Mantel, der verlassen auf dem Sessel lag. Voll Neid strich sie über das weiche Fell. Wie fühlte es sich an, wenn Luxus ein ständiger Begleiter war? Ihr Magen krampfte sich zusammen. Zur Hölle mit diesen Luxusweibchen. Warum die und nicht sie? Sie nahm den Zettel aus ihrem Kittel und steckte ihn energisch in die Tasche des Mantels. Aus dem Sprechzimmer ertönte ein gedämpfter Aufschrei. Die Tür flog auf und die Besitzerin des Mantels kam herausgestürmt. Sie riss den Mantel an sich und rannte hinaus. Evelyn legte den Löffel neben die Tasse und seufzte geziert. Sie schaute sich in dem belebten Kaffee um. »Schön, dass wir endlich wieder einmal Zeit miteinander haben. Ist der Mantel neu?« Sie fuhr bewundernd über das schimmernde Futter aus Echtpelz. »Silberfuchs?« Sie musterte ihre Freundin kritisch. »Du siehst fertig aus,« stellte sie fest. »Alles in Ordnung bei dir?« Patricia rührte angestrengt in ihrer Tasse. »Es geht schon, alles in Ordnung.« Sie schaute aus dem Fenster des Cafés direkt auf das Glockenspiel des Rathausturms. Ist was mit Thomas? forschte Evelin. Was soll sein, es ist wie immer. Na, das muss nicht heißen, dass alles in Ordnung ist. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Wie meinst du das? Was würdest du dir nicht gefallen lassen? Evelin betrachtete betont beiläufig ihre Nägel. Oh, sag bloß, du hast es noch nicht gemerkt. Evelin, was soll das werden? Was sollte ich merken? N naja, wie er sich anderen Frauen gegenüber verhält, wie er schaut und... Und was? Evelyn, wenn du mir was zu sagen hast, sag es und hör auf mit deinen merkwürdigen Andeutungen. Evelyn kicherte boshaft. <lacht> Gut, wenn du meinst. Ich habe ihn beobachtet. Als Maya am Samstag zur Tür hereinkam, hat er sie mit seinen Blicken ausgezogen. Hör auf! Patricia schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass es klirrte. Ich will das nicht hören. Das ist eine fiese Unterstellung. evelyn reckte beleidigt das Kind nach vorne. Als ich mir die Nase pudern war, kam er mir entgegen. Er hat mich an die Wand gedrückt und geküsst. Seine Hände waren überall, überall, hörst du? Wie eine Krake. Thomas, die Krake. Alle wissen es. Nur du bist blind und taub. evelyn grinste höhnisch. Sei still. Sei sofort still. Halt den Mund. Halt den Mund. Patricia war aufgesprungen und schlug Evelin im Takt der Worte ins Gesicht. Im Kaffee war es totenstill geworden. Schwer atmend stand Patricia von Mähren für einen Moment da. Dann griff sie ihre Handtasche und warf einen Geldschein auf den Tisch. Noch im Hinauslaufen zog sie ihren Mantel über. Mia rüttelte wütend am Türgriff der Bücherei. Die Angestellte drinnen schüttelte langsam den Kopf, deutete auf ihre Uhr und drehte vergnügt das Licht ab. Mia hieb die Faust gegen die Scheibe. Jetzt würde sie bis morgen warten müssen. Oh, verdammt! Geduld war nicht ihre stärkste Seite. Sie regte sich ab und beschloss, sich zum Abschluss des Tages einen Aufenthalt im feinen Kaffee-Glockenspiel zu gönnen. Sie liebte es, von oben auf die Menschen hinunterzusehen, die wie Spielzeugfiguren über den alten Platz und durch ihre erbärmlichen kleinen Leben wuselten. Sie war nur wenige Meter von dem elegant geschmückten Eingang des modernen Hochhauses aus Glas und Stahl entfernt, als unmittelbar vor ihren Füßen. Der Körper einer Frau im pelzgefütterten Ledermantel aufschlug. Begleitet von dem hässlichen Geräusch einer platzenden Melone wurde Mia über und über mit Blut und einer weißgrauen Masse bespritzt. Langsam und verträumt wie die erste Schneeflocke des Winters, trudelte ein kleiner Papierstreifen durch die Luft und landete vor Mias Füßen. Diese Booksnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.